0: Evangelio según San Mateo capítulo 14 Ahora, el versículo 24 Jesús está solo en la montaña Está orando Está intercediendo por sus discípulos Que están en obediencia yendo hacia el otro lado Del lago o del mar de Galilea Y la noche es la noche Una cosa es viajar de día y otra es viajar de noche Dice versículo 24 Y ya la barca estaba en medio del mar Es decir, estaba a muchos metros o kilómetros de distancia Desde donde habían salido Y eso es exactamente el recorrido que hace uno en la vida cristiana los años de vida que tenemos de nuestra fe en Cristo son los años de distancia que nosotros cada vez paso a paso vamos aprendiendo. Todos en esta vida somos peregrinos. Algunos van camino hacia el infierno por despreciar a Cristo y otros vamos camino a la eternidad con Cristo al cielo porque hemos aceptado a Cristo como salvador personal. Todo ser humano tiene un destino en esta vida rico o pobre, sabio o ignorante, blanco o negro, rico o lo que sea, todos tenemos un destino, lo importante es que nuestro destino sea la eternidad con Cristo, el cielo y lo triste que para muchos por despreciar la palabra y la persona de Jesucristo, están yendo por el camino hacia una eternidad, al infierno, separados de Dios y para siempre, y a vivir en el tormento eterno. Los discípulos van camino hacia el otro lado de Genesaret, van camino hacia una ciudad, la orilla del lago, lado opuesto del lago, y a la barca están en medio del mar, Azotada por las olas, ya empiezan los problemas. Las pruebas tienen que venir a los que somos de Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas personas que vienen a la iglesia. Muchas personas han abandonado el camino del Evangelio porque a la primera prueba que les ha venido han dudado del Señor y ahí están, se han vuelto otra vez atrás. ¿Y qué beneficio les ha traído? Su situación es siete veces peor. Mi amigo, cuando uno viene a Cristo, cuando uno acepta a Jesucristo, tiene que ser probado. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué permite las olas? ¿Por qué permite el viento, la contrariedad del viento? ¿Por qué estas dificultades? ¿Sabe por qué, mi amigo? Porque se prueba lo que vale. Dios prueba a sus hijos, Dios prueba a su iglesia. Y no solamente por eso, sino para qué. Para que usted no confíe en sus propia sabiduría, para que no confíes en tu propia ciencia, para que no confíes en nadie más que en el nombre de Jesucristo tendremos memoria estos confían en carros y aquellos confían en caballos unos confían en la fuerza motriz, otros confían en la fuerza de otros, otros confían en sus dineros, pero nosotros confiamos del nombre del Señor Jesucristo, para eso son las pruebas para eso son las permisividades Dios permite como que da paso a la supuesta dificultad Dios como que da paso a la dificultad, da paso a la enfermedad, da paso a la, a la tribulación. Es a propósito, lo hace porque quiere ver, quiere forjar en tu vida, mi hermano, fe, confianza. Porque nadie en esta vida crece en su fe. Nadie crece en su confianza con Dios en la medida en que no es probado. A medida que tu fe en Cristo crezca tu habilidad para confiar en Él crecerá también. Para eso es la prueba. Bienvenidos sean entonces las pruebas. Yo le quiero ser sincero. El hecho de que usted venga a Cristo o venga a la Iglesia, no crea que automáticamente se le van a arreglar sus problemas. No es así. Pero sí le garantiza, el Señor, que tu vida cambiará y tú cuando cambies aprenderás a confiar y a ver las dificultades y a ver la vida desde otra perspectiva, ya no humana, sino divina. Porque mejor es contemplar las cosas desde el lado de Cristo que lejos de Cristo. Hay diferencia. Y la Biblia nos dice que somos más que vencedores los que creemos en Jesucristo. Y si no creemos en Jesús, somos más que perdedores. ¿De qué lado está usted? Dice la Biblia: la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, el versículo, este versículo nos va a enseñar que la prueba ya viene, la dificultad viene. Y claro que tiene que venir. ¿Qué cree usted que en este mundo, en este mundo, usted cree que no hay problemas? problemas tenemos todos hay cuántas personas que en este momento están atravesando enfermedades incurables tal vez enfermedades imposibles de curar, algunos que no tienen trabajo, algunos no tienen dinero, algunos no tienen ni familia algunos no tienen ya ni amigos algunos ya no tienen a nadie en este mundo, no está usted así mi amigo, es ahora cuando tú tienes que poner tu confianza en Jesús te estoy predicando por eso y para eso, porque solo en Jesucristo usted puede salir. solo en Jesucristo usted puede afrontar y prevalecer contra las dificultades que tengas en tu vida. Pero tienes que estar del lado de Jesús. Jesús dijo en su palabra claramente, el que viene a mí no le echo fuera. Puestos nuestros ojos, dice Hebreos, en Jesucristo, el que nos da... Y hace que la fe funcione. Así que asegúrese en qué lado está usted. El viento era contrario. ¿Cuántas contrariedades estás pasando tú, mi hermano? ¿Acaso no es contrariedad tras contrariedad tu, tu vida? Y usted dice, ¿hasta cuándo se acabará? Se va a terminar cuando se termine el viento. Porque hay que aprender, hay que entender primero con la sabiduría de Dios, que los problemas hay que afrontarlos, no desesperándonos, las necesidades hay que afrontarlos, no quejándonos ni buscando culpables. Las dificultades, las contrariedades en nuestras vidas u hogares, hay que enfrentarlos con madurez, con sobriedad, mi amigo. Hay que saber enfrentar y primero hay que aprender de dónde vienen los problemas. Usted tiene que aprender a discernir cuál es la raíz del problema, cuál es la dificultad, cómo se llama la dificultad, de dónde viene la dificultad, quién lo ha producido la dificultad, quién es culpable, qué estoy haciendo. Hay un principio en Proverbios capítulo 14, verso 15, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué significa eso? Primero, cuando uno tiene un problema, hay que de definir el problema primero. Hay que obtener datos de dónde viene el problema. ¿Cómo se llama tu problema, mi amigo? ¿Cómo se llama? ¿Ya sabes definir qué es tu problema? ¿Ya sabes cómo por su nombre a qué problema te estás enfrentando? Si no sabes eso, simplemente eres un simple un hombre que no sabrá nunca solucionar los problemas. El principio bíblico es que hay que definir el problema. Hay que saber de dónde viene el problema. El problema no estaba en las olas del mar. No eran las olas culpables de que estén pretendiendo hundir la barca de los discípulos. Es el viento el que está produciendo que las olas se encrespen. Vio que hay que primero definir el problema. Y no solamente eran que el viento, sino que detrás del viento también habían fuerzas satánicas, espirituales de maldad, que querían hundir a la iglesia de Jesucristo. Y usted sabe que nosotros no tenemos lucha contra carne. Contra contra sangre, en otras palabras, nuestros problemas no son con personas, mi amigo, mi hermano en Cristo, nuestros problemas son espirituales, y hay cosas que espiritualmente hay que tratarlos, las cosas espirituales se solucionan espiritualmente con las armas espirituales en el nombre de Jesucristo, pero hay del hombre que no tiene esta sabiduría, por eso es importante estar del lado de Jesús. Para arreglar un problema, para prevenir o pelear contra una adversidad, no solamente hay que definir problema, sino también alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Y luego hay que tomar una decisión. ¿Usted ha probado alternativas en su problema? Se ha ido a curanderos, ha ido a brujos, ha ido a chamanes, ha ido a, 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 a la adivinación, han practicado a, a cartomancia, adivinación, agoreros, sortílegos, hechiceros, qué sé yo, usted ha probado de todo. ¿Esas alternativas le han funcionado? No funcionarán nunca. La única alternativa que tienes es Jesucristo. Has probado en el dinero, te fue mal. En tu propia sabiduría te fue mal Confiaste en el amigo, te fue mal Confiaste en el, en, el, en, el, en el familiar, te fue mal Ahora tienes la única alternativa Jesús es tu esperanza de gloria Eso es Pero no te sirve nada saber que Jesús es tu alternativa Si no tomas una decisión ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu enfermedad? ¿Qué vas a hacer con tu pecado que te condena al infierno? ¿Qué vas a hacer con tu pecado secreto? ¿Vas a ir guardándolo, escondiéndolo? Tú sabes muy bien, el que esconde sus pecados le irá mal, mas el que se lo confiese y se aparta hallará la misericordia de Dios. ¿Vas a seguir probando tu religión? ¿Te ayudó? Si no te ayudó, ven a Cristo. Tienes que tomar una decisión No puedes seguir Postergándola Hoy es el día de salvación Mi amigo Mañana puede ser demasiado tarde ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás en tu estado? ¿O saldrás de ahí? Ven a Cristo Ven a Él Acércate a Él Y dile Señor He encontrado que el problema mío es que estoy lejos de ti. Me he separado de Dios. Estoy viviendo sin Dios y sin esperanza. Por tanto, Señor, abandono a todas las alternativas que yo pensé que me iban a ayudar. Y en este momento, tomo la decisión. Lo hago voluntariamente. Y me entrego a ti, Señor Jesús, que eres mi única alternativa, mi única esperanza de gloria. Te entrego mi corazón y decido vivir para ti y solo por ti, desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Escucha nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com